0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbeds, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von CEO, dem kostenfreien online broker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, Der DAX der hält sich tapfer über seinen Haltemarken bei rund 15.500 Punkten. Das kann dem großen Verfall geschuldet sein, der nächste Woche Freitag ansteht. Beim Hexensabbat verfallen Optionen und Futures mit verschiedenen Laufzeiten. Entsprechendes Volumen steht da nun an der Feier. Die Stimmung ist overall gut, zu gut, es wird gekauft. Wir haben einen Überhang im bullischen Sentiment. Es werden zudem mehr Calls als Puts gekauft. Es bleibt bei der Aussage von letzter Woche, die wichtige Marke ist 15.500 Punkte im DAX. Ich gehe davon aus, dass sie in den nächsten Tagen fällt und wir uns nach unten orientieren. Beim Trade der Woche bin ich am Montag in der Nvidia Short gegangen. Etwas zaghaft. Ich habe nur 1.000 Euro eingesetzt. Dementsprechend ist der Gewinn nicht so hoch. Die Bewegung in der Aktie ist umso mehr. 450 Dollar als erste Zielmarke wurde gestern angelaufen. Das Schicksal der Aufwärtsbewegung wird sich allerdings erst bei rund 400 Dollar entscheiden. Es ist davon auszugehen, dass viele jetzt die Kursschwäche für Käufe nutzen und einsteigen. Die Erholung kann nun kommen, aber wie weit sie trägt, ist unklar. Ich bleibe vorerst im Short investiert. Vielleicht löse ich bei 440 Dollar den Short auf. Ihr müsst das wie immer selbst entscheiden, wann ihr genug Gewinne eingenommen habt. Kleine Gewinne machen auch etwas aus, wenn sie regelmäßig verdient werden. Und solch einen Ansatz verfolgt Ingmar Königshofen. Der Trader betreibt seit kurzem eine kostenfreie Teletrader-Gruppe und dort postet er Discount-Puts und Discount-Short-Papiere, die er für das Daytrading nutzt. Grob gesagt steigt er ein und verbilligt immer mehr, wenn es gegen ihn läuft. Er mischt die Position immer wieder. Und das macht er so lange, bis die Märkte in seine Richtung laufen und die Gesamtposition ein paar hundert Euro ins Plus gelaufen ist. Und sobald ein kleiner Gewinn angefallen ist, verkauft er wieder. Und das führt zu mehreren hundert Trades am Tag, immer mit kleinen Gewinnen. Und das funktioniert aber nur, wenn ihr keine Ordergebühren habt. Deshalb macht das Ingmar bei den Procon Zero und Just Trade. Dort werden keine äh, Gebühren erhoben, wenn die Stückzahl über 500 Stück liegt. Im Endeffekt übernimmt der Emittent die Kosten Payment for Order Flow, nennt man das. Und dieses Spiel geht so lange gut, wie die Märkte in der Range bleiben. Bekommen wir allerdings Trendmärkte, das heißt lange Strecken nach oben oder unten, kommt man mit dem dauerhaften Mischen und dem Nachkaufen auch nicht in den Gewinn. Es kann sogar zu einem großen Risiko im Depot kommen. Wer sich das mal anschauen will, der Kanal heißt IK Invest. Zu den eingesetzten Papieren ist zu sagen, ich nutze die ebenfalls, die Discount-Calls und Discount-Puts. Derzeit eigentlich nur die Puts. Die Papiere haben den Vorteil, dass sie keinen K.O. haben. Dadurch das Risiko reduzieren und ähm, das Handeln insgesamt ruhiger macht. Die Laufzeit der Papiere muss entsprechend lang sein, ca. ein halbes Jahr. Dann kann man auch das Produkt mal ein paar Wochen oder Monate sogar halten. Eine Aktie, die seit Tagen fällt, ist Disney. Die Aktie ist nur noch wenige Dollar vom Corona-Tief entfernt und nähert sich damit auch den Tiefs von 2015. Bei 78, 79 Dollar sehen Trader einen möglichen Boden oder zumindest eine Reaktion in der Aktie. Bei Disney wird derzeit... Eine wirtschaftliche Abkühlung eingepreist. Die Freizeitparks waren zuletzt sehr gut besucht. Allerdings ist das Preisniveau mehr als kritisch. Es ist mittlerweile sehr teuer, ein langes Wochenende mit der Familie dort zu verbringen. Und wie bei allen Freizeitaktivitäten normalisiert sich die Nachfrage auf ein Normalniveau. Die Preise aber derzeit nicht. Zum anderen könnten die steigenden Corona-Fälle besonders vorsichtige Menschen von einem Parkbesuch abhalten. Beim Streamingdienst ist der Preis pro Nutzer immer noch attraktiv. Hier besteht Preiserhöhungspotenzial. Zudem könnte mit mehr Werbung auf den Streaming-Channels das Erlöspotenzial gehoben werden. Netflix und Co. fahren mit werbefinanzierten Abo-Modellen ganz gut. Die Aktie von Netflix schießt nach oben. Im Oktober letzten Jahres wollte die Netflix keiner haben. Jetzt hat der Streaming-Dienst insgesamt 232,5 Millionen Nutzer. 101,75 Millionen Mehr allein im letzten Quartal. Und bei Disney gibt es aus Sicht der Profitabilität Probleme. Vor zehn Jahren war der Gewinn im Groben genauso hoch wie heute. Nur muss man jetzt den dreifachen Umsatz machen. Das heißt, die Rentabilität ist deutlich schlechter als vor zehn Jahren. Eine Wunschstory einiger Anleger ist die Übernahme von Disney durch Apple. In der Theorie klingt das spannend. Die Mediathek und die Filmproduktion könnte Mehrwert für Apple schaffen. Aber Apple tätigt keine großen Übernahmen. Dann hätten sie auch vor ein paar Jahren Tesla kaufen können, als Tesla fast pleite war, und hätten das Apple Car bauen können. Zudem Apple Plus, das, das Streaming-Angebot von Apple, scheint intern nicht die höchste Priorität zu haben. Und wenn es doch zu einer Übernahme käme, wäre das auf jeden Fall gut für die Aktie. Derzeit herrscht ein intakter Abwärtstrend. Auch ein Durchbrechen der 78-Dollar-Marke nach unten ist möglich. Es bietet sich allerdings kurz unter 80 Dollar eine erste Einstiegsoption. Später kann man dann immer noch nachkaufen und mischen, wenn man Disney etwas länger halten will. Ich nehme die Aktie auf jeden Fall auf die Watchlist. Ich bekomme einige Anfragen zu Orsted, der dänische Weltmarktführer beim Bau von Wind. Offshore-Anlagen kündigte nämlich Wertminderungen in Höhe von 2 Milliarden Dollar an auf sein US-Portfolio und die Aktie ist seitdem im freien Fall. Beunruhigender sind die Aussagen, dass weitere Abschreibungen drohen könnten. Und wenn man das sagt, werden sie mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch kommen. Der Umsatz soll im laufenden Jahr fallen, der Gewinn soll sich dritteln. Es ist auch wahrscheinlich, dass die Dividende möglicherweise gekürzt wird. Und damit wird die Aktie zum Problem der Asset Manager. Viele waren großzügig in Orsted investiert. Ein Trendthema, ein Marktführer. Und jetzt will keiner ein Exposure haben. Ein Risiko, eine Risikoposition in der Aktie. Und die muss abgebaut werden, auch wenn die Kurse schon stark gefallen sind. Die Analysten sind noch positiv. Trotzdem ist das kein Grund, die Aktie Stand heute zu kaufen. In dem Bereich zwischen 45 und 50 Euro sollte der Abverkauf nachlassen. Ich lege mir die Orsted auf jeden Fall auf die Watchlist und möglicherweise könnte es hier eine gewisse Reaktion in dem Wert geben. Soweit für diese Woche. Ich melde mich am Montag wieder. Viele Grüße, schönes Wochenende. <Musik>